0: hermano vamos a la palabra del señor el título del sermón es el siguiente dice perfeccionando la comunión perfeccionando la comunión recordemos que en esto de la comunión es donde el amor del señor se va a reflejar, se va a expandir, se va a perfeccionar. Por eso el título es Perfeccionando la Comunión. Y esto va dentro de lo que hablamos de mantener girando la rueda de la fe. Ya la idea de todas estas enseñanzas, hasta que yo les diga, es enseñanzas que nos van a llevar a que el amor fluya mejor, a que el amor se perfeccione, a que el amor parta de una vida en libertad. Y es muy importante la responsabilidad que tenemos, como hablamos al comienzo de la enseñanza, si nosotros estamos representando a la humanidad y a la iglesia desde esta ciudad, desde Barranquilla, entonces nosotros vamos a demostrar si es posible amar. Amar. Nosotros vamos a demostrar si es posible que entre unos seres humanos se puedan amar con el amor de Dios. Entonces fíjense que basta y sobra una iglesia de dos y tres personas para que puedan cumplir el mandamiento que Jesús dice. ámense como yo los he amado. Así que iglesia, eh, el, el, los, las potestades no están viendo el mundo. El hombre ve a las multitudes. El hombre ve el mundo. Pero los potestades no están viendo al mundo. Ellas están viendo a la iglesia. Al grupo de gente. Que está viviendo. Para la gloria del Señor. Y por eso nosotros. Tenemos que. Vivir la fe. Entre nosotros. Ya. Eh, esta es la iglesia para nosotros, no, no es unirnos todos en una sola sede, de todas las iglesias del mundo. Con cada iglesia local es suficiente perfeccionar el amor y la comunión. Así que recordemos algo del domingo, del miércoles, que termina nuestra comunión qué es lo que termina, qué es lo que acaba la comunión de la iglesia, son dos cosas, ¿verdad? Una es la idolatría, que es vivir para otro, sea el mundo, seas tú mismo, sea tu ego, sea tu pecado, o sea el bien y el mal. O sea, cuando una persona vive para cualquiera de esos elementos, es una persona que está Adorando a otro Dios. Disculpe. Está adorando a otro Dios. Este, eso es un pecado mortal, hermano. El mundo, el ego, el pecado, el bien y el mal. Eh, por ende, hermanos, una persona que vive en idolatría... Deja de vivir para el Señor Jesús. Y deja de vivir sanamente. Y voy a decir sanamente porque hay que aclararlo hoy en día lastimosamente. Deja de vivir sanamente para la iglesia. Porque la gente, eh, la iglesia no es, no es el fin. Pero la iglesia, el servicio a la iglesia, la ofrenda la hermandad, la comunión, si sí representan a Jesús. Entonces, una persona en idolatría, sea que sea el mundo, ego, pecado, bien y mal, si se entrega a eso, por ende no se va a entregar a Jesús y Jesús significa amar su palabra y amar a la iglesia. ¿Ya ven? Listo. Ese es el primer pecado mortal. Ya. Si algún hermano nos lleva a eso, ya, hey, ya este no es hermano. El segundo pecado mortal, digámoslo así, para terminar la comunión, expulsar a alguien de la iglesia, lo que sea. Es que altere, que niegue, que cambie el evangelio de Cristo. Que cambie que Jesús murió en la voluntad de Dios por nuestros pecados, para nuestra salvación y que esta salvación es solo por la fe. Y que la comunión con el, Padre, con el Padre es solo por la fe. Y que la esperanza del cielo es solo por la fe. Cuando tú cambias eso, tú estás en falsa doctrina. No podemos, como dijo Daniel, animarte. Tenemos que desanimarte. Tenemos que señalarte. Tenemos que advertir de ti tenemos que vigilar, tenemos que separarnos, ya, porque estás atentando contra la, el fundamento de la iglesia y la razón de ser de nosotros, que es la cruz. Ahora, por extensión, iglesia, por extensión, por ejemplo, un teólogo liberal no tiene cabida en la vida de la iglesia, porque el teólogo liberal estrictamente hablando, eh, o con influencia liberal, porque ya digamos que eso se extinguió como movimiento hace rato, es una persona que no cree que existe un Dios personal. No cree que existe un Dios personal que creó los cielos y la tierra y por ende anula, destruye todo el plan de la cruz. Porque la cruz requiere que Dios Padre ame y, una, y un Dios que ama es un Dios que, que es, que es personal, que es real. Que Dios ame y envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y si tú no crees que Dios existe, pues todo eso se cae al piso. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a hablar aquí de la teología liberal. No es necesario, pero si alguien sale con eso, en tu, en, en, te encuentras con eso en un libro o en un en YouTube, no tienes que irte a ninguna confesión de fe. Simplemente es lógico que si destruyen a Cristo, como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana qué. no tiene sentido nada de esto. Cada uno vive su vida, como le parezca. Entonces, mira hermano, que con estas dos, estas dos, digamos, guías, podemos deducir el resto de cosas. Cuando son peligrosas. Y, y etcétera, eh, lo que se opone al Evangelio de Cristo, mira que Pablo reprendió a Pedro, no porque Pedro no creía en Dios, Pedro creía en Dios, pero estaba hablando de un falso Evangelio, porque estaba hablando de la necesidad de cumplir qué, la ley. Ya, eh, eso es un falso Evangelio. Entonces ahí usted dice, bueno, así como la de la teología liberal, podemos hablar de muchas iglesias, ya con nombre propio. Que usan las obras como camino, mérito a la salvación. Entonces, ese es el problema. Están predicando otro que es Evangelio. Ya, cuando tú con un católico, háblale de esto. Este es el problema, no es lo demás. Ya, es este, este es la base del problema. ¿Por qué María es problema? Porque es salvación por obras porque tienes que honrar a María, porque tienes que pedirle a María, porque María tiene que rogarle al Hijo, a Jesús, para que nos perdone. Si la Biblia dice que Dios nos reconcilió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, porque yo tengo que ir donde María, a que María le ruegue como una madre a un hijo, que me haga un favor. Ese es el problema del católico. Ya, El problema del adventista es que si tú le quitas la dieta, para no hablar de lo demás, se cae su fe, pierde la comunión con Dios, se pierde. Ese es el problema del adventista. Eh, el problema de, la, de las iglesias, de muchas iglesias reformadas, ¿cuál es? Es que ellos no pueden vivir sin la tradición reformada. Entonces, con el tiempo se vuelve eso un requisito de salvación. Un requisito de que tú estás bien, de que tú estás en comunión con Dios. Si tú no lo haces, eres hermano, pero ajá, eres un hermano raro. Probablemente estés equivocado. Y ahí se le embarran. Porque todo es por la fe. Ya entonces usted va deduciendo. Ahora, estamos todavía en la prédica del, del miércoles. Hay pecados, escuchen esto. Hay pecados o cosas malas también, fallas, que nos llevan a la idolatría. ¿Estás escuchando, hermana Mari? Hay pecados que te llevan a la idolatría. Entonces, todo lo que te lleve a la idolatría, incluyendo un peluche, es objetivo militar. Para que entienda, hermano, es objetivo militar. No es la fornicación. Ya, no es, no es ese pecado. Pablo no está hablando de ese pecado. Pablo está hablando de la idolatría. Y la forma es según cada iglesia, cada persona. ¿Ya ven el ejemplo que les puse del alcohol para una persona y del alcohol para otra persona? Esto es importante que lo sepan para poder discernir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pablo en Corintios habla de la fornicación? Porque la fornicación en Corintios tenía un contexto de idolatría. No era simplemente placer del cuerpo. Era Seguir una filosofía de vida. Era aceptar que había otro Dios. En este caso, ¿cuál era otro Dios? Afrodita. Era reconocer que había otro camino para salvación. Era profundo. No era simplemente como tú ir a, a, a una prostituta hoy en día. Hoy en día la gente no piensa directamente de esa manera. Directamente. Sin sí, directamente puede haber idolatría. Si sí lo hay. Pero entonces quiero que entiendan con más profundidad las cosas de la Biblia. Pablo estaba, hablando, estaba viendo el peligro de la idolatría. Ya, porque hermanos, Sansón no cumplió el mandamiento de Pablo. Literal no lo cumplió. Él se entregó a las rameras, pero él se salvó. Ya, entonces no es tanto la ramera, es... Lo que eso puede significar ya en el corazón. Para muchos eso es idolatría. Eso es creer en la vida. Eso es creerle a la felicidad terrenal. Y ahí, mi hermano, usted está caminando en condenación. Caminando en condenación. En primera de Juan 5 habla del pecado de muerte. Y corrijo algo que dije el miércoles. Yo hablé de que Moisés, pecado de muerte, ahí corrijo. Él no, eso no fue un pecado de muerte para Moisés. pecado de muerte, hermano, es algo que te aleja de Dios. Que te, que te hace un ateo. Que te hace un, un demas, un Judas. Para Judas, ¿cuál es el pecado de muerte de él? ¿Cuál fue José? Nada. ¿Cuál fue? Dice. Él ya robaba. Él venía tres años robando. Nada. Decidir traicionar a Jesús. Ese fue su pecado de muerte. Dice la Biblia que cuando él decidió eso y salió de la cena, el diablo entró a su corazón. De Judas. ¿Ya ven? Él venía robando. Pero lo que, lo que condena a Judas es decidir entregar al Hijo del Hombre. Ya. Para muchos... Esto es un doctorado de universidad. Yo se los dije a ustedes. Para muchos es casarse con alguien. Muchos, cuando se casan con alguien, firman su condena de muerte. Porque ese era su ídolo y lo lograron. ¿Quién te saca de ahí, iglesia? ¿Quién te saca de ahí? Para muchos es su familia unida. Para muchos es unas finanzas estables. Esto es profundo, hermanos. Y estamos subiendo de nivel en discernimiento. Para vivir mejor la vida. Como dijo Daniel. La vida práctica. Ya. Eso que Daniel dijo. Todo lo que Daniel dijo. Es hermoso. Si se hace con un corazón que ama. Pero es malo. Si buscas eso para ser amado por otro. O justificado delante de Dios. Se vuelve malo. Ya. Entonces hermanos pecado de muerte ahora dice ¿cuál es tu pecado de muerte? dime dime ¿qué no eres capaz de hacer? y, y si tú me respondes ¿qué no eres capaz de hacer? eso es pecado de muerte para ti porque todo pecado que tú puedes hacer que no te da duro hacer eso no es pecado de muerte para ti lo estás haciendo y sigues en la iglesia o sea voy a repetirlo de esta manera todo pecado que tú, que tú cometes y, y aún así sigues en la fe eso no es un pecado de muerte para ti si fuera un pecado de muerte, tú no estuvieras en la iglesia. Un pecado de muerte, hermano, un pecado que al hacerlo, tú no puedes seguir con la iglesia. Así es la palabra, no puedes seguir. Y mucha gente que se ha ido de la iglesia nos ha dicho eso. Ya no puedo volver a la iglesia. No puedo hacerlo porque me tocaría dejar o renunciar. Fíjate, lo que, lo que hiciste al comienzo, te toca volver a hacerlo ahora para volver a la iglesia. Entonces, hermanos, Hay pecados de muerte. Son los que hacemos para por dejar de creer en Jesús. Volver a amar al mundo. Sea un esposo o sea una prostituta. Miren los ejemplos que les estoy dando interesantes. Puede ser un esposo o puede ser una prostituta. Puede ser el desempleo o puede ser el empleo. Puede ser la salud o la enfermedad. Ya. Pastor, cuando un hermano cae en eso, pues fácil. Él te va a decir, no puedo vivir sin esto. Necesito esto para vivir, para, para ser feliz. Y no puedo agradar a Cristo. No puedo seguir en la iglesia. Ya ese hermano se perdió. Eso está en Judas. Dice que los lo que se han ido. Los que se han apartado. Por eso hermanos es clave lo que Dios nos regaló. Yo le di a ustedes seis mandamientos. Esos mandamientos son muy importantes porque eh, nadie que siga a Cristo y ama a la iglesia puede desobedecerlos y viceversa. Esos mandamientos hay que aprendérselos, va a tocar copiarlos hermanos, porque usted se enfoca en otros mandamientos y pierde el año. Estos mandamientos son el fundamento hermano. Sí, un dogma, pero es un dogma hermano que, que es fundamental para tú discernir esto. ¿Cuáles son esos mandamientos? Biblia, oración, amor a los hermanos, ofrenda de muerte, buena relación con el pastor en cuanto a humildad descansar en Cristo en todo en la gracia fundamentarnos en él una persona que está cayendo en esto hermano deja de hacer eso yo se los digo a ustedes deja de leer la Biblia deja de orar deja de alabar deja de estar contento en Cristo es grosero con el pastor con las autoridades de la iglesia mira se vuelve orgulloso y eso lo, lo vimos, hermano, lo hemos visto con nuestros ojos. Una vez un muchacho que cuando iba a la iglesia era una mansa paloma. Tenía hasta diario el pelado. Un hombre con diario, imagínense. Querido diario y tal. Era así de sentimental y noble era. Y empezó la vida de la comunión. La comunión, hermano. Molestaderas, decepciones, faltas de respeto, peleas, debates. No tiene que estar metido en todo eso? Lágrimas, escándalos, la comunión. Sorpresas, pastores que no son intachables. Esa es la comunión. Los escándalos, divorcios. Empezó a venir la, la, la prueba. Y el pelo empezó a cambiar. ¿Y en qué cambió el pelado? Empezó a ser alzado. Empezó a ser rebelde. Empezó a decir no no, no, no hay que leer la Biblia tanto, no hay que ir a la iglesia. Ya, está peligroso. No es la iglesia y la Biblia. Es lo que significa eso. Es estar con la iglesia, con mis hermanos, amar, estimularnos Alabar al Señor. En el mundo no se alaba a Dios. En un concierto de rock no se alaba a Dios. Una película de cine no alaba a Dios. Yo vengo a alabar a Dios. Esto significa para el cristiano oro, la iglesia, congregarse. Y un día estábamos jugando monopolio. Fíjense los detalles, por eso esto es para que usted tenga el, tenga el discernimiento ahí. Estábamos jugando monopolio. Y como les digo, él siempre, como por su carácter y su temperamento y todo eso, era así, manso, quietecito. Pero empezó a cambiar. Y eh, hubo una discusión con él en el monopolio. Y se le salió una vulgaridad. A la persona que estaba discutiendo, se le dijo, se le dijo una vulgaridad. Y todo el mundo quedó como que... Hubo uh, un silencio porque nadie se esperaba eso, ¿se ¿me entiendes? En varios años de conocerlo. Y ahí empieza uno a ver, hey, ¿de dónde, cuándo tú empiezas a decir vulgaridades? Y ahí tú ves que el corazón se está apartando. Pecado de muerte. Por eso, mira, y les voy a decir algo interesante. Usted puede equivocarse en todo. Que cuando usted hable con el pastor, el pastor lo corrige y lo arregla. Pero lo irónico del asunto es que la gente que se revela no le hace caso al pastor. Toda la gente que está bien conmigo se sujeta a mí. Pero cuando están en la carne, tú siempre tienes la razón. Ya ves cómo, cómo destruyen ese mandamiento con excusas. No hay excusa. sujetado a vuestros pastores. Ya. Así que iglesia, usted puede estar lo mal que usted quiera. Que el pastor, usted le hace caso. Y usted va a volver a estar bien. Pero te toca morir. Morir al ego y al yo. Entonces esos mandamientos son sagrados, Iglesia. Hebreos 4.12, vamos a leerlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y espíritu articulaciones y médula y disierne, esto es clave aquí iglesia, dice disierne, o sea, conoce, separa y juzga correctamente. ¿Qué cosa juzga iglesia? Dígame, ¿qué hace? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que él, la palabra de Dios, no le puedes engañar? Tú no puedes esconderte. ¿Qué es lo que no podemos esconder de la palabra de Dios? El corazón. Ojo, que la predica es profunda. Ella juzga nuestro corazón. La palabra de Dios. Por eso esos mandamientos que yo les molesto y que no, que eso es mío. Son simplemente unos mandamientos bíblicos que, que enfatizan la humildad, el amor, la fe. Ya. Esos mandamientos son los que van a decir. Tu corazón, donde está, tú no puedes conocer el corazón de alguien, pero viéndolo en relación a la palabra de Dios, tú sí puedes ver el corazón de una persona. Por eso dice la Biblia: en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en esto sabemos que procedemos de la verdad, en esto sabemos que amamos a Dios. En qué, hermanos, en que guardamos sus mandamientos, amamos a los hermanos. Yo ahí puedo ver el corazón en esa expresión ya de amor. Ahora, el corazón que es, que es lo, lo que importa acá, es lo que amamos, lo que queremos y por lo que vivimos. Eso es el corazón de uno. Lo que amamos, lo que queremos y por lo que vivimos. En un creyente esto dice Jesús, Jesús y Jesús. ¿Ya ves? En el creyente, él ama a Jesús, él quiere a Jesús y vive por Jesús. Ya es, y esto es lo que importa. Es lo, lo primero que importa es esto. Si el hermano Daniel hace esta reflexión en un corazón que no es así, Daniel sin querer queriendo va a ayudar a ese hermano a convertirse en un fariseo y lo va a condenar más aún. Por eso él, preguntó, él en la oración dijo, cada uno como entendió. Porque no es lo que él dijo, es la tierra donde eso cae. Ya. Si tú amas a Jesús y esa es la mejor forma, ¿por qué no lo voy a hacer? Ya. Dime una razón por la cual no lo vas a hacer. Usted no hay rollo en eso. Esta enseñanza y la del miércoles es para que ustedes vayan a lo más importante, que es el corazón. El corazón, a quién amamos, qué queremos y a quién y por quién vivimos. Obviamente, como les digo, esto se, va, se puede ver en muchas cosas. Bueno Iglesia, entonces, todo esto es para que usted se examine primeramente, usted, usted, usted. Y después, para que cuando un hermano ya lo vea raro, disiernas. Ya sabes cuáles son los dos pecados mortales que nos merecen separación. La idolatría, vivir para otro y alterar, negar, cambiar el evangelio. No hay más, pero hay mucho más. <risa> hay mucho más que eso. O sea, no hay más, pero hay mucho más. Ojalá la vida fuera tan sencilla como creer en Jesús y ya. Pero viene la vida diaria de los creyentes. Juegan videojuegos. ¿Qué videojuegos juegan? Hay unos que matan que cogen y, y disparan a otras personas. Hay unos que hacen hechicería. Hay unos de tú mismo eres el demonio. Entonces entra un poco de opiniones, fíjate. Venimos todos de alabar a Cristo un domingo, vamos a la casa y el hermano empieza a jugar un videojuego. Y en ese juego hay hechicería. Hay magia, una magia negra. Y tú eres el mago negro. Es más, el juego se llama Diablo. Y entonces vienen las opiniones, ven acá hermano, pero venimos de lavar a Dios y explícame esto. Te viene el otro y dice, no, pero esto no tiene nada malo, Eso es un juego. No, pero mira, y ya empieza. La vida cristiana es muy compleja. ¿Puede un cristiano tener un Ferrari? Si gano 10 millones y en la iglesia hay uno que gana 500 mil, tengo que dar la mitad de mi sueldo porque tienes que vivir con lo necesario. Pero si yo quiero un arriendo de 5 millones... La ropa, que el arete. Ahora con lo el, lo, el tema este de la... Observarlo, voy a coger el punto. Se, es solamente la, la herejía, son dos cosas, idolatría y cambiar la cruz. Y ya no hay más nada. Pero en la vida cristiana vemos que hay muchas cosas por las cuales hemos peleado y nos hemos dividido. La Iglesia incluso, la Iglesia histórica se ha dividido. Por ejemplo, eh, cuando hubo persecución con los romanos, hoy se la tengo montada allí. Se lo va a preguntar allí Gise. ¿sí? Ella es una anciana de la Iglesia. Ya y José es un anciano de la Iglesia, un anciano y un anciano. Y Vino la persecución romana y el hermano Álvaro negó la fe. Pero Yurani, por aceptarla, la mataron. Y Alejandra, murió Yurani, murió Alejandra, porque no negaron a Cristo. Pero Álvaro negó a Cristo con Carmen y se salvaron. Se fueron de la iglesia, obviamente. Gise y José se alcanzaron a esconder. Y bueno, se murió el emperador romano, Vino otro y dijo, no voy a matar a los cristianos. Y entonces Álvaro y Carmen dijeron, vamos a volver a la iglesia. Esto ocurrió hermanos, así ven. Ya. Entonces, llegan a la iglesia y está allí y José con las tumbas de Irán y Alejandra. Porque ahora como la iglesia se vuelve a reunir, ya, ey, mira, ve. Entonces ya sale José y dice, hey ven acá. No, señor, usted ya no es cristiano. Te a Cristo. Y tú dices. No pero ya me arrepentí. Y él dice. Yo no sé. Pero aquí no entra. Y dice. dice y ven acá. La Biblia dice. Que tienes que perdonar. ¿Cuántas veces Yurani? Eso no es problema tuyo. El corazón. El, está arrepentido. Y se formó una pelea hermano. Y se dividió la iglesia. José cogió su chuzo. Con la gente que estaba de acuerdo con él. Y dice, viceversa. Entonces hermanos. Toda la vida la iglesia se la ha pasado peleando y dividiéndose por cosas que no tenemos que dividirnos. ¿Qué es la voluntad de Dios en ese problema? Hay que ponerse de acuerdo. Pero tenemos que estar unidos. Ya, pero la iglesia en su carnalidad se separa y ahí se dejan de ser cristianos, Porque el mandamiento más grande, ¿cuál es? El amor. Este, Entonces, hermanos. Esta es la prédica de hoy. La prédica de hoy ya no es la, esta fue la... El miércoles fue la de la herejía, los liberales. Cuando es un hereje, cuando hay que echarlo de la iglesia. Ya aquí estamos hablando de puro cristiano que ama a Cristo y tal. Esta es la prédica de hoy empieza ahora. ¿Qué se llama así? ¿Qué de lo demás? El subtítulo. Pues el título es ese, Perfeccionando la Comunión. ¡Ay, qué de lo demás! Entonces... Eh, como les digo, ya la premisa que vamos a tener en la predica es que ya todos somos hermanos. Hermanos que no estamos ni en idolatría, ni negando la gracia, el Evangelio. Vamos a Romanos 14, va a ser nuestro pasaje. Y les voy a decir algo, esta iglesia lo ha logrado, esta iglesia lo ha logrado. Muchas veces hemos estado contentos disfrutando. ¿Sí o no? Te lo hermano Álvaro allá en su casa. O sea, mira allí se lo hemos logrado pero qué pasa tenemos que mantenernos así tenemos que mantenernos así y entonces vienen vienen tentaciones para dañar eso o sea les voy a decir algo la meta ustedes se vieron Batman la Batman Begins, Batman inicia bueno para los que no se la vieron él quiere ser un guerrero, un ninja entonces el, el jefe le dice Tienes que coger una flor, tal flor, y tienes que protegerla y llegar a la cima de la montaña. Cuando uno escala una montaña como esa del Himalaya, hermanos, hay nieve, brisas fuertes, animales, caídas, sangre. Y por eso el, niño, el jefe dijo, si tú subes la flor intacta, o sea, intacta, tú tienes capacidad para proteger. Tienes capacidad para ser un, un protector. Porque una flor es súper, ¿qué? Delicada. Cuando se ve la película y se acuerda. Entonces, nosotros ya tenemos la victoria. Cuando Mari está feliz con Liz, con Yurani, con José, con Elías, con Álvaro, estamos contentos, hermanos. Ya esa es nuestra flor. Porque somos un grupo de gente que ha muerto al ego, que ha muerto al mundo que por Jesús y por tener fe en Jesús vive y da testimonio de eso en el amor, en la risa, en la comunión, en el perdón, en la paz y la alegría. Eso vale oro, eso vale la sangre de Cristo. Entonces ya nosotros hemos tenido esos momentos absolutos de victoria. ¿Pero qué pasa? Pasan una semana o 15 días y se daña eso, porque un hermano empieza a pensar mal del otro el otro lo menosprecia, el otro está desanimado, el otro no habla con nadie. Entonces, cuando nos reunimos de nuevo, hay tensión en el ambiente, no hay alegría. Cuando La idea es que cada vez que entra un hermano, a todos nos sentamos con alegría, pero entonces llega el hermano, se pone raro el ambiente, no sé qué, porque hay resentimientos, hay prejuicios. Y cuando eso pasa, hermanos, estamos dañando la flor de lo que Dios nos está pidiendo. Él nos está pidiendo solamente que nos amemos, que vivamos en su amor. Es todo lo que Él nos pide. Por eso esta enseñanza es para perfeccionar la comunión. Entonces, vamos a Romanos 14 para ver qué de lo demás. Y lo interesante es que no, no vamos a tener que hablar de, de la forma de, de que Romanos 14 no una necesidad aquí vamos a algo un poco técnico hermano y por algo la teología ha escrito mucho libro porque a veces hay que ser un, hay que ajá toca profundizar un poquito por eso ahí están los maestros ojo lo que voy a decir ahora una persona que deja el mundo una persona que prioriza la iglesia que respeta a las autoridades de la iglesia, que estudia la Biblia, todos los mandamientos de esos que ofrenda con ofrenda de sacrificio, me dan un cierto nivel de discernimiento de su corazón. ¿Sí o no? Yo puedo decir qué cosa, José, ahí. O sea, yo puedo decir de ustedes, con, con justicia, que ustedes no son igual que los del mundo ah no es imposible ustedes han hecho unas obras y siguen haciendo unas obras que son que requieren amor pero no me pueden decir si tú eres salvo o no o sea si me dicen que tú estás en el camino ya si me dicen que tú estás siguiendo a Jesús si tú amas a la Iglesia yo puedo decir eso de Mari. Yo puedo decir de Mari que ella es mi hermana porque ella sirve a Cristo, porque llama a la iglesia, porque ella estudia la Biblia, la hora. yo puedo decir eso. Pero yo no te puedo decir con certeza si ella es salva o no. O sea, al final de cuentas, una persona puede hacer todo eso y a pesar de todo eso, seguir en idolatría. Pastor, pero usted dijo que era imposible. Sí es posible, pero a un nivel mucho, mucho, mucho mayor. Pero no es posible permanecer, te lo dije una vez, esa, en esa predica. Porque ¿sabes? esos mandamientos son hacerlos, permanecer y qué? Abundar. Y yo te dije, alguien que no ama no va a poder qué? Permanecer, si sí lo va a poder hacer, así que sí te lo dije. Una pregunta sincera, Manuel Álvaro. ¿Li está en idolatría? Bueno, ¿sí? no ¿sí? Claro, porque Liz puede estar aquí porque es su iglesia toda la vida y, y no tiene por dónde coger, son sus amigos. ya la... Y tremenda mundana. Y está aquí. Orando y en la iglesia Pero no va a permanecer. Nadie va a permanecer si no tiene el corazón en Cristo. Cuesta de tiempo para que se vaya. José es salvo, hermano Álvaro. O sea, él, él, él es salvo. Lo sabe el Señor. Sabe el Señor. En, tú puedes decir, bueno, hasta ahora, pues, hermano, está caminando en Cristo. Usted ah, también. también. Pero más que eso... Tú no puedes saber las intenciones del corazón de una persona. Ya. Y se puede decir misa, misa hermano. Y ser la mujer más recta de la iglesia. Que al final nadie sabe si todo lo hace por Daniel o no. Nadie va a saberlo, nadie, nadie va a saber, Ni Daniel lo va a saber. Y se puede hacerlo y está muy feliz en eso. Y nadie va a saber. Al mismo tiempo también nadie va a saber si dice, hace todo por Jesucristo. Nadie puede saberlo. Tú no puedes saber si yo hago todo por Jesucristo. Plenamente no lo puedes saber. Ya. Entonces fíjense. Ojo, oh, aquí la cosa ya se vuelve un poco complicada. Por esa razón nosotros no podemos juzgar. En ese tipo de juicio. Si sí podemos vigilar. Si sí podemos estar, ¿qué? Prevenidos. Si sí hay que estar ahí, señalar, no sé qué. Pero al final tú no puedes, por mucho que tú me pongas a mí encima, tú no puedes saber si yo te estoy engañando, ¿no? O si yo amo a Jesús, ¿no? Vamos a Romanos 14, verso 10. Dice, ¿tú por qué qué? ¿Qué dice? Juzgas a tu hermano. Esto es importante. Si ¿Sí ves que Pablo no está viendo bien que tú juzgues a tu hermano. Dice, ¿tú por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Qué es el hermano de para ahora? Solo Dios lo sabe. Vamos a 1 Corintios 4, 5. Dice... Por tanto, no que juzguen antes de tiempo. Esperen, ¿qué cosa? La llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto, ¿qué cosa? Daniel, ¿qué dice? Las intenciones del corazón. Lo que les dije ahorita. Bueno, para aclarar el enredo, vamos a aclarar el enredo. Una persona que no está en la iglesia que no perdona, que no estudia la Biblia, que no ora, yo puedo juzgarlo, yo puedo decir, ese no es cristiano. Pero el pastor te dijo algo cuando empezó la prédica, que hay una premisa en esta enseñanza, que todos somos qué, cristianos. O sea que lo que Pablo está hablando en Romanos 14 y Corintios 4, no es de la gente que está en el mundo. Está hablando de la gente que está en la iglesia. O sea, el problema del juicio aquí no es con lo del mundo. Mi hermano, si tú no me vienes a la iglesia, si tú no oras, si tú no crees en Cristo por la fe, si tú no perdonas, si tú vives para tu ego, usted no es creyente, usted va para el infierno. Eso no es problema, está muy claro. Pero es que Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo está hablando de personas que ya son cristianas, pero entonces, mira que en el contexto de Corintios 4 la gente dudaba del, del apostolado de Pablo, de Apolo, que no sé qué. Y Pablo dijo, cálmense, si al final todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya. Vamos a Romanos 14 de nuevo. Ahora no me va a salir que no. Hablo de, de, no, que de fulano que se fue. Ay, tú no ves, no jugué el corazón, el corazón, el corazón es más mundano. Pablo dijo en la Biblia y lo escribió. Demas amó que. ¿Y por qué Pablo lo dijo con propiedad? Porque dejó la iglesia tirar. No me da con cuento raro aquí. Pero qué no estamos hablando de eso? Estamos hablando de los hermanos que estamos aquí y de todo lo demás. Romanos 14, verso 12 dice... Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios. ¿Sí ves? Yurani, hermanos, mira, por mucho que Yurani nos diga y nos hable y dé vuelta. hey, Yurani se va a morir algún día y Yurani va a estar sola delante de Dios. ¿Y qué leímos en Corinto, Yurani? Que Dios ve las intenciones del corazón. Eso que no le importa. ¿Tú crees que Dios ve que el ministerio y lo que las palabras y eso? Él va a ver la intención de tu corazón. A él no lo puedes engañar. Es más, el que cree que lo está engañando es un ateo. Porque cree que está engañando a Dios. Liste, vas a morir. Ya ustedes, bobos, y se hacen los locos. Pero van a morir y van a estar ante Dios un día. Y no se puede esconder de Dios. Lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué él dice eso? Vamos al contexto ahora sí. Romanos 14, verso 1. Esto me encanta porque no, no hubo necesidad de meterme en, en detalle, en profundidad, en la forma de, de, de la discusión. Dicen, comprendan al que es débil en la fe sin, ¿qué dice ahí? Discutir. Esto me gusta mucho. La reina Valera dice, opiniones. Esto me gusta mucho porque nos da como el, el set up el set up para discernir cuando viene el problema hermanos no, de, no discutamos más por opiniones yo creo yo pienso me parece no hagamos más eso porque eso nos puede dividir iglesia mira que pablo empieza hablando de la discusión de razonamientos y esto es clave hermanos porque hay muchas cosas que tú crees que están mal una vez un hermano dijo que una película de hechiceros no, no le parecía que un cristiano debía verla a mí me entró y me salió eso que dijo me entró y me salió y me la vi con crispete y todo. Porque para mí, para Samuel, eso no tiene nada de malo. Pero para él, si sí tiene algo malo. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a discutir con él de que está equivocado? Él se va a defender. Va a buscar argumentos, va a buscar números, mira tal, y yo también voy a buscar argumentos para decir que no está mal. ¿Y qué va a pasar entre nosotros? ¿Nos vamos a qué? A dividir. no vamos a comer en paz. Vamos a... Es más, si estamos en cine y la película que tiene hechicería, no, no la vamos a ver juntos. Y estamos dañando la unidad de la iglesia. Por esa opinión. Y Pablo dice, hey, no discutan sobre opiniones. Ojo. Hey, cada uno. Mira verso 2, verso 2 dice, uno tiene fe y come de todo. Ese es Samuel, literalmente, <ríe> come de todo. Otro es débil y come verduras. El que come no desprecia al que no come y quien no come no critique al que come. Porque entonces, cuando nosotros creemos que algo está mal, y el otro lo hace, tendemos a qué? A criticar y a juzgar. Y el que, el, que lo, el que fue juzgado, ¿qué dice? Cuando un mosquito te anda picando, ¿tú qué haces, Alejandra? Si un hermano me anda zarando con ese tema, ¿qué hago yo? Lo menosprecio. No lo llamo, me alejo de él, porque ese hermano así me friega la vida. Y Pablo dice, hey, no critiques ni juzgues, al que tú crees, opiniones. El que tú crees que está haciendo mal. Y el que es criticado y juzgado, no menosprecies a tu hermano. No te alejes de él. No lo ignores. No lo rechaces. Porque aprendimos que solo dos cosas nos pueden separar. Y es negar la cruz y e irme a la idolatría. Ojo que esto es importante para, para el amor. Oye, qué hermoso. ah Porque fíjate, sí, sí, mi mamá mi mamá me, me decía a mí que los videojuegos, que eso muchas veces mi mamá me partió CD. Y, y es la hora y ella está convencida de que eso es satánico. Es la hora y dice, Samuel, tú que escuchas eso satánico y tal. Ya, ya va a morir con su opinión. Y yo le doy un abrazo, le doy su beso, mi madre amada. Ya. Pero cuando ella me va a hablar de ese tema, la ignoro. Ya. La ignoro en mi oído, pero la amo y estoy con ella. Ya porque a mí no me hace nada de malo eso. Por el día que ella esté escuchando esa música, yo sé que ella ya se apartó de Cristo. Fíjate cómo es la cosa. Ella se apartó de Cristo. Porque para ella es malo. Vamos al versículo 5, eh, muy brutal esto porque me encanta, dice, este da, o sea, hablando de los dos personajes, este da más importancia un día que otro, mientras que aquel los considera todos iguales, cada cual que siga su qué, convicción, dice, sigue tu convicción, Álvaro sigue tu convicción, Yurani sigue tu convicción. La iglesia verdadera tiene varias convicciones, pero tiene una que los une, y es servir a Cristo y amarse. Pero el resto, todos son diferentes en convicciones. Cada uno en su vida personal tiene convicciones. Mi papá, hermanos, mi papá, que era un cristiano muy, muy de la gracia, no iba a cine. Y si tú le preguntabas a él, Edgardo, ¿por qué tú no vas al cine? Te decía cosas malas. Para él eso era malo. ¿Sabes por qué para él eso era malo? Porque cuando él era mundano, él fornicaba en el cine. Él iba así a fornicar. Entonces cuando tú le dices a Edgardo o le decías, Edgardo, vamos al cine, él decía, no, no quiero ir porque mi mente ya está acomodada a fornicar en el cine. Así que, hermano, y nunca fue. Juniorista hasta la muerte. Yo sigo al Junior ahí porque por él. Me dejó el, el, el amor al Junior. Y Entonces yo no soy fan del Junior, pero lo pero veo al Junior. Y me alegro cuando gana, y me acuerdo de mi papá. Mi papá era lo que se iba solo. Un domingo en la tarde se iba solito. Y se sentaba ahí en un, en un kiosco a ver el partido del Junior. Solo, solo. O sea, disfrutaba su pasión juniorista. Hombre que iba al estadio y no faltaba, hermano. Mi papá era un hombre de estadio. Esa gente que es sagrado los estadios. Que compra el año y el año de boleta, Nunca más fue al partido a B Junior. Pura televisión. ¿Por qué, papi? Y entonces te daba tus razones. No. Por idolatría. Ya. Él nunca fue. Nunca iba al estadio. Cine, estadio. ¿Qué más? A ver... El baile, el carnaval. Mi papá era un hombre que, le, que conquistaba mujeres bailando. Él era el alma de la fiesta. Él iba a una fiesta, bailaba. Le, él le decían... ¿Cómo es que es la película esta? John Travolta. A mi papá le decían John Travolta. Porque en la época de esa de... de, de brillantina, de Grace... Él bailaba y tiraba pasos en las fiestas y, y a las mismas se iba con dos chicas, una, tres, a fornicar. Ni más carnavales, ni más bailes así mundanos. Bailaba en su casa con mi mamá, ya. Eso es un hombre con convicciones y murió. Y él nunca en la vida, nunca le aconsejó a Stephanie, a mí o a mi hermano, Daniel, a que tuviéramos precaución con el estadio, con el cine, con los carnavales o con el baile. Con mi papá vivo fuimos a minitecas de niños. A quinceañeros, donde, o sea, era su convicción. Pero ¿qué tal si mi papá empezaba a predicar que, que no es prudente ir al estadio el hermano que va al estadio es imprudente, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya empieza a, a, a estimular a la discusión. Porque en verdad hay gente que eso no le da duro. A mí el cine me da el sueño, a Samuel. Yo no pienso en sexo en el cine. Yo no pienso en fornicar, yo no pienso en nada, yo pienso en eh, que la película esté buena y por lo general me duermo. Porque todo oscuro así, me gusta más ver las películas en la casa. Entonces, ¿cómo tú me vas a añadir hablar a mí que el cine no es prudente? Eso está, estás, 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 estás tentándome a, a pecar. Porque me estás tentando a pelear contigo, a defender mi razonamiento. Por el cual la le dice, hey, no menosprecies, hey, no critiques, porque si tú sigues insistiendo en las opiniones, vas a levantar división en la iglesia. Vamos a Romanos 14, 13. Y esto es brutal, iglesia. Esto es lo, una de las cosas más hermosas. ¿Qué dice? Dice: Dejemos de juzgarnos, brother. Ahí no está hablando de la idolatría ni de teología liberal. Está hablando de nuestras opiniones. Ese es el contexto de Romanos 14. Ni siquiera es la comida, ni siquiera es esto y que es la idolatría. No, es las opiniones. Mira Romanos 14.1, discusiones de razonamientos. Y Pablo dice, en el contexto de las discusiones, no está hablando de un hermano que dice, la Biblia es mentira y tal. No, no, está hablando de tus opiniones, de mis convicciones, de tus convicciones. Dice, dejemos de juzgarnos mutuamente y procure más bien, o sea, este es tu trabajo, no provocar tropiezo o la caída del hermano. O sea, evita lo que tú crees que él va, le va a pasar, tú no lo hagas. Porque si tú ignoras a un hermano y lo vas a poner triste, eso ya no es ninguna opinión. Eso es un tropiezo, hermanos. Si tú no le hablas a un hermano. Vamos a hablar del tropiezo y de la caída, porque esto es para entender este versículo. ¿Qué es un tropiezo o una caída, hermanos? Si vamos a Mateo, hermanos, si vamos a Mateo, Jesús habla de los tropiezos. Hermanos. Si yo le digo a mi novia, novia, bésame aquí, bésame aquí, bésame acá, bésame abajo, bésame arriba, bésame. ¿eso es tropiezo para ella? Depende. Vamos a ver si es tropiezo. Hermanos, un tropiezo es algo que te, que te lleva, te empuja, te anima o te tienta a las dos herejías del comienzo. A la idolatría, o sea, amar el mundo, el ego, el pecado, el bien y el mal. O a negar la cruz, alterar la cruz. Por ejemplo, si yo le digo a Yurani, Yurani ven acá. Tú sabías que la Biblia se equivoca. Eso no es así, Yurani. Eso es un mito. Ahí yo estoy siendo tropiezo para Yurani porque estoy atentando contra la fe de ella. Por eso Pablo dijo, si el hermano cree que la comida lleva la idolatría, no comas, porque es grave. Porque el hermano se puede perder en verdad, ¿verdad? Y si se pierde, contra Cristo pecas. Está en Corintio. ¿More? ¿Ya le estás pillando? ¿Mm? entonces para eso hay que saber conocerse hay que conocernos. eso es amor tú tu fe sola vívela como tú creas porque tú tienes que tener convicciones en tu casa solo hermano si la, la gente estupiera mi vida solo uff nadie se va todo el mundo a la iglesia lo que uno ve Tú sabes lo que uno ve hermano, lo que yo veo, lo que yo escucho, hay gente que aquí no lo resistiría, se pierden enseguida, se van para el mundo, pero a mí no me hacen ni cosquillas, pero ¿quién soy yo? Es decir, hermano, yo tengo como 30 años en el evangelio, yo tengo 20 años sirviendo a la iglesia, tengo 10 de pastor, ¿tú crees que a mí me va a llevar al mundo una canción?, Tú no que a mí me vaya al mundo esto y aquello. Uy, hermano, para que un pastor haya algo al mundo y diga algo bien grande, hermano. ¿Ya ves? Esa es mi fe. Yo no voy a ponerme a predicar, hermanos, ¿por qué tienes que empezar a ver de películas de hechicero? Déjese cobarde. Mira, el día que yo haga eso, ya yo, ya yo estoy mal. Yo no tengo por qué convencerte a ti a ver películas de hechicero. Si yo peleo por eso, ya yo estoy desenfocado en el Evangelio. Cada uno esté convencido, pero no menosprecies a tu hermano, no lo juzgues. Es más, tú no lo apartes del evangelio, pero pastor, yo no lo aparto del evangelio, entonces ya quédate quieto. Hermanos, poner tropiezo es eso, es atentar contra la fe de mi hermano. Y eso ya no es una opinión, es un hecho. Hace poco estábamos debatiendo de la ropa. Y José me dijo algo interesante al final. Se acabó la reunión, se acabó la reunión del debate. Nos fuimos afuera. Y José me dijo, yo le pregunté a José, como que, ah, ¿qué tal? Y José, como que no paró mucha bola. Y yo le dije, ¿por qué? Y yo, Samuel, aquí ninguna hermana viene en bikini. Y yo quedé pensando ya. O sea, y yo dije, bueno, interesante porque estábamos armando una discusión en algo que a nadie le ha hecho tropiezo aquí. Dígame aquí qué varón ha pensado en irse para el mundo o entregarse a la lujuria por una hermana. Nadie, eso no ha pasado aquí en la iglesia nunca. Y si eso llegara a pasar un día, o sea, si a mí, a mí un hermano me dice, hermano, la hermana María Mónica me ha llevado a masturbarme, a fornicar, porque eso cada vez que. El día que eso pase, ya eso no, no es una opinión. Ya eso es un qué? Un hecho. Y ese día le decimos a Mari, Mari, ten cuidado con tu ropa. Porque está haciendo tropiezo para un hermano. El día que Yurani me diga, Samuel, hoy me vi una serie japonesa y sabes que Samuel. Creo que lo del Jin-Jan es verdad. Ese día, yo le digo a ella, deja de ver esos muñequitos. Fíjate cómo una iglesia de la gracia puede llegar a prohibir una serie de televisión japonesa. Algo que los pentecostales hacen de manera superficial. No veas Pokémon, no veas Digimon, que pasó eso hace 20 años, bueno. Pero fíjate que en una iglesia de gracias tú puedes prohibir una, un muñequito japonés. Si ese muñequito japonés está implantando ideas en tu cabeza de dudar de la fe, hermano, le parto el CD porque te amo. Y te vas a apartar de Cristo. Y llámame legalista y lo que tú quieras. Tremendo, ¿eh? Porque es una, 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 una vida Real. No es una iglesia, ese es el error de, lo, de las iglesias conservadoras. Ellos lo que dicen está bien, obvio, el bien es bien aquí en la China. Pero el error de ellos es que lo, 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 lo clavan como una tabla y, y se destruye, ¿qué cosa, hermanos? Morelia, ¿qué se destruye? Nada más y nada menos que tus propias, ¿qué? Convicciones. Por eso todos son igualitos en esas iglesias. Tú ves a los adventistas, todos son iguales. Pero en una iglesia verdadera, tenemos diferentes convicciones. Y eso hace que, nos, que el amor sea más que, dice. Y más que. Y más que, Yurani. Más difícil. Porque es difícil amar cuando somos diferentes. Es muy difícil. Porque nos tentamos a qué? A juzgar. A criticar. O a menospreciar. O sea, quiere decir que esto va en contra de tu ego. Y te estimula el amor. Entonces. Vamos a poner el ejemplo práctico. José. No es, hey, mira que en esto cabe todas las reglas que tú quieras. Eh, la, la que tú quieras. Deja de escuchar reggaetón. Deja de salir solo con los hombres. Aquí cabe cualquier regla. Pero mira que para llegar a la regla hay una profunda, ¿qué? Conciencia de tuya misma y del hermano. Mi papá, tú le podías decir, íbamos al estadio y nada. Y, y, y nos íbamos los cuatro. Mi mamá, Daniel, él y yo al cine solo. Ni siquiera él le le enternecía dejarnos solo en plan de película. Y él me decía después, nos la vemos en la casa. Ey, ¿Qué tal yuraxi Par? Nos la vemos en la casa. Después para verla con él. Alquilamos para verlas con él. Pero nosotros nos la vimos. Eso es una persona con convicciones y nadie lo va a mover. No lo moleste, que él no va a ir al estadio, no va a ir al cine. Ya, no lo moleste. Porque él tiene sus razones de por qué él no va a esas cosas. <coughs> Si la fe del hermano se debilita, ya no es una opinión, es un qué? Es un hecho. Si le soy tropiezo a mi hermano, ya no es una opinión, es un hecho. Tú no alejes de Cristo a tu hermano. Tú no estimules el ego de tu hermano. Sino lo opuesto: ámalo y bendícelo. Imagínate que María Mónica venga el domingo con un mechón rosado. Y con un tatuaje, todos las, 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 los antebrazos tatuados: de mariposa, orugas, hadas madrinas, unicornios, arcoiris, Y, y va así llamativa cuando en la iglesia ¿verdad? O no va a haber el mechón rosado, todo eso. Y tú le dices. Oye hermana. Es como imprudente eso. Bla, 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 No te hace caso. Dame sana y tal. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Qué dice la vida que tienes que hacer tú? Ámala. La de su abrazo cuando la vea. Bendícela. Invítela a comer. Ámala. ¿Qué es amar? hacer el bien. Si tú haces eso? tú estás haciendo lo que Jesús manda hacer y no estás pecando y no estás juzgando no, es que una persona que se pinta el cabello eso es ego ahí es donde viene Pablo Ey, no juzgues hay gente que no se pinta el pelo y tiene ego ahí es donde entra el contexto del juicio no puedo juzgar eso cada uno le da cuenta a Dios pero tú amas ya y eso lo hemos hecho en esta iglesia lo hacemos en esta iglesia entonces hermanos dice la Biblia 13 dejemos de juzgarnos mutuamente Procuren más bien no provocar el tropiezo o la caída del hermano o sea tú tú no lo vas a hacer caer o tropezar a quién? al que tú juzgas o al que tú, o al que te juzgue a ti. O sea, no te vas a dividir. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que en esta libertad cada uno va a ir tomando conciencia de su propia vida y del otro. Por ejemplo, resulta que Mari va a su casa aquí la amamos le dijimos esto y lo otro pero ella va a decir en mi iglesia nadie me dejó de amar por mi nuevo look y María Mónica se ve al espejo y dice ¿sabes qué Mari? O sea, hablando con ella misma ¿para qué te engañas Mari? tú haces esto por tu ego y Mari el domingo viene normal se borró los tatuajes se puso que era normal ajá Mari y, lo, y los tatuajes no es que la verdad es que era como vanidad mía que es brutal ella llegó sola a eso. Eso tenemos, lo necesitamos en la iglesia. Que cada uno tome conciencia de su propia fe. Pero si yo a ti te prohíbo algo, o te menosprecio, o te juzgo, estoy destruyendo la oportunidad de que tú tomes conciencia y que haya un, realmente un cambio en tu corazón. Porque aquí nos amamos y vamos a amar a Cristo. hay un ejemplo de una serie que me estoy viendo, me gustó mucho, ya, por eso en el caso de Mar y los que van a tener hijos, tienen que soltar a veces la cuerda, a veces hay que soltarla, si mis padres no hubieran soltado la cuerda, yo no sé quién fuera yo hoy, yo no sabría quién es Samuel, pero ellos soltaron la cuerda, ya, y ese es el error de los conservadores, ellos no sueltan la cuerda, ellos son estrictos con las reglas, con todas esas cosas y destruyen la identidad propia. Ya. O sea, hacen que todo el mundo coma qué? Verdura. Mis padres nunca fueron rígidos. Ellos fueron rígidos en el amor, en el respeto, en la honra a Dios. Pero muchas cosas fueron flexibles para que nosotros nos encontráramos con nosotros mismos. Mira este ejemplo de la serie que me encantó. Una muchacha se iba a suicidar. La hermana de la muchacha, obviamente la hermana, no quería que eso pasara. La regañó, le metió su cachetada. ¿Cómo vas a suicidar a pensar en eso? Estúpida, no sé qué. Y la pelada tenía sus razones de peso para suicidarse. ¿Cuál era la razón, hermana Carmen? Que el mundo se llenó de zombies. Ya no había mundo, sino puro zombie y había que sobrevivir para, para que ya. Para, para, o sea, el mundo se. Entonces ella dijo: Me voy a suicidar. Entonces la hermana llorando: Tú eres estúpida, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué. Y no la dejó sola. Un día, dos días ahí con ella. No iba ni a la cocina porque tenía miedo que cuando se fuera, se suicidara. Entonces ella estaba cansada, llegó otra muchacha. Y le dijo, yo te, yo te cubro. Pero mira que mi hermana esto. Y ella dice, tranquila. Ella no lo va a hacer, fíjate, ojo. Hay un dicho que dice: el que se da suicidado, lo hace. Lo hace. Él no dice él, lo hace. Entonces la pelada le dice, tranquila, que ya no se da suicidado. No, pero mira que no sé qué. Ya yo la cuido. Ya. Cuando la hermana regresa. Ve el poco de gente, el escándalo, y ve a la hermana ensangrentada Se trató de cortar la pena. pero no lo hizo. Trató, se cortó un poquito. Y, y va donde la muchacha y le dice, ¿por qué la dejaste sola? Y le dijo, ahora sabes, pero aún más importante, ella sabe que quiere vivir. Y yo dije, wow, brutal. Necesitamos esa semilla en cada corazón de la iglesia. Necesitamos saber que tú quieres a Cristo. ¿Ya me entiendes? Hay que llegar al corazón. Yo necesito saber que el ama a Cristo, pero para eso tengo que respetar lo que dice la Biblia. Porque si yo prohíbo, no, yo no prohíbo, pero critico, no, yo no critico, pero juzgo, no, yo no juzgo, pero menosprecio, estás haciendo lo mismo. Estás quitando la libertad de tu hermano. Oye, ¿le puedo estar con mi novio? Elías me preguntó hace poquito del tema y yo le dije, yo lo traté de llevar a la conciencia de por qué es mejor guardarse hasta el matrimonio. No podemos negar que eso es lo mejor. Pero yo quiero que él tenga conciencia para que él elija. Pastor, yo me beso con mi novia. Yo le voy a decir. No es lo mejor. No es prudente. Ten tus convicciones, brother. Ten tus convicciones. Algo que usted puede ver en Daniel, Estefan y yo es que tenemos convicciones los tres. Intactas. Téngalas. Stephanie tiene sus convicciones, eso ella no la, nada la ha movido. Ella las creó. En su vida ella las creó, ella decidió, tomó decisiones. En libertad. Una vez mi, le preguntó a mi papá que para una fiesta, le dijo que sí. ¿A ver, Le dijo que sí. Un día mi mamá la cogió, la encerró en el cuarto y le dio una enseñanza, tin 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 y le dijo haz lo que te dé la gana. Ella misma nunca más fue una fiesta. ¿Qué le dijo mi mamá? Llame y pregúntele. Pero el punto es que ese día teléfono y creó una convicción y ella ella es libre. Ella nadie le ha dicho que no vaya a una fiesta. Entonces aquí hay gente con convicción, ya. Pero te queremos a todos con convicciones, hermano. Yo quiero a José con convicciones. Yo no quiero que José tenga las convicciones de Samuel. Yo no quiero que Mari tenga las convicciones de Daniel. Yo quiero que usted tenga sus convicciones. Y tú, hermano, tienes que ayudar a eso. Porque queremos que el misterio de Dios obre. Queremos que el Espíritu Santo obre. No queremos que el hombre obre. Queremos que Dios obre. Y hay que confiar en que Dios va a obrar. Porque entonces, como hizo, dijo un teólogo, entonces, no, entonces quitemos a Dios de la iglesia. Si tú tienes todo organizado, todo protegido, quita a Dios, ¿para qué lo necesitamos? Deje trabajar a Dios, dijo el teólogo. Una iglesia que se divide por la poligamia, está expresando falta de qué? de amor es una iglesia que le sirve al vientre oye a mí la poligamia me puede dar duro puede ser escandalosa lo que tú quieras ya pero no es pecado ¿qué tengo que hacer yo? no sé qué tropiezo, caída a mis hermanos polígamos. Aunque siga pensando que para mí eso no es lo mejor. Y usted puede decirlo. No, para mí eso no es lo mejor. ¿Por qué? Imagínate. Si hago una una, una o dos. Ya. Esa es una razón. De él. Más dinero. eso es otra buena razón. Más gasto. No, pero ahí si todos trabajan más plata. Ah, bueno, mira. eso es una positiva para el que sí dice que es mejor. ¿Qué dice la Biblia? No discutan sobre qué Opiniones. Cada uno esté convencido. En su propia mente. Hermanos. Lo importante de todo. Y aquí termino la enseñanza. Es que. El día que José ame. Sea José amando. No sea una regla. No sea una tradición. Es que José, él en su corazón, diga, voy a amar a mi hermano porque Cristo me amó. Eso vale oro, hermanos. Eso es por lo que Cristo derramó su sangre. Y eso es un proceso, hermanos. Eso es un proceso. Que si somos bíblicos, no vamos a dañar. Y va a ser que nos podamos amar de verdad. Porque es fácil amar al que piensa como tú. Es fácil amar al que es como tú. Ese es fácil. Pero amar al diferente es difícil. Y la Biblia dice, ¿ama a tus qué? Enemigos. ¿Cómo no vas a amar a tu hermano que simplemente cree que tú puedes escuchar reggaetón y no te va a afectar porque si le paras por la a la música... No va a pasar nada con la letra. Vas va menospreciarlo por eso. Yo escucho reggaetón. Y a mí la letra, hermano, me baila. Eso no, ni le paro bola a la letra. Pero a veces me encanta el ritmo para pa lavar los platos. Para hacer oficio. Porque te, te despierta. Y uno va con el trapero bailando. Y, imagínate poner música clásica trapeando. Imagínate. Te duerme con todo el trapero ahí. Entonces. Hace poco me acuerdo cuando o hace poco no hace unos años pasé por donde Stephanie ya estaba casada y tenía a Michael Jackson a todo el timbal y le dije eh, Stephanie él le encanta silencio tú cuando escuchó que ella te ha dicho algo de su música nada pero ella es calladita ya por eso Michael Jackson mi mamá me acuerdo que a ella sí le encantaba la Elton John y Elton John ustedes saben que es gay allá en los 90. Allá tenía a Susi Delton John ahí. Ya, entonces. No, que no puede escuchar música de gay. Ah, pero entonces no escucha música de nadie porque entonces el otro es idólatra. El otro es vanidoso. No, pero no es gay. Ah, ahora el gay es el... No, no. Ya. Cada uno, hey, a, a ti te, te, te afecta escuchar música de gay porque te sientes que estás apoyando ese estilo de vida. No escuches música de gay. Cada uno tiene su camino, cada uno lo va a encontrar. La iglesia tiene que hacer fuerza en dos cosas: en vivir para Cristo. En amar la iglesia. En descansar en la cruz. En darle toda la gloria a Dios. En eso la iglesia hace fuerza. En eso tenemos que movernos todos. Más lo que te acabo de predicar. Va a ser la combinación perfecta. Para que la, la iglesia sea una iglesia real. Y no te la haga el diablo. Porque si no, no eliges este camino. Vas va, va a estar en un camino carnal Y el carnal termina dividiéndose El carnal termina con los, que, con los que son como él Ya Las iglesias carnales todas son la misma cosa Se pierde nada más y nada menos Que la conciencia del hermano O sea que todos nos volvemos al final unos qué Unos robots sin conciencia y lo más hermoso de esto es que tú vas a amar y bendecir y significa que amar y bendecir es que vas a orar por tu hermano y eso es amor oye hermano me tienes sorprendido ¿Por porque porque a pesar de que no estás de acuerdo con esto mío, me amas. Eso es lo que Dios quiere. Ahí va a estar el poder de Dios. Oye, ese hermano tiene 10 años de noviazgo y no se casa en la iglesia. Unos le dijeron que era malo, otros que era bueno, otros que daba igual opiniones. Él no se quiere casar. 10 años. Y un día el hermano sentado, José, allá en la sala de su casa, dice, oye. Lo mejor creo que es casarse. Más práctico. Pues te costó 10 años verlo. Gloria a Dios. Pero ese día, tú lo viste. Ese día, usted va a ser a casarse de corazón. Pero si yo le digo al hermano, no, te digas hasta en seis meses o si no, nada. Destruyo eso y ahí no sé qué voy a crear un robot ahí. Un mecánico, no sé, un fariseo. O si le digo lo opuesto, ahí hey, no te tienes que casar, no pasa nada. También, no, cada uno te voy a amar, mi hermano. Así que tengas 20 años de viaje, te voy a amar. Créeme, Daniela habló ahorita de lo bien, de la naturaleza, del orden. Tranquilo que el orden cae solito. Lo natural cae solo. Tú no tienes que esforzarlo. Si Dios dijo que, que el matrimonio es, que es lo mejor, tranquilo, que eso va a seguir siendo lo mejor. Va a seguir siendo lo mejor, no importa lo que tú opines. No, que uno puede ser que es homosexual, que uno puede vivir bien, unión libre. No importa lo que tú digas, el sol sale y, y calienta y el agua moja. Entonces, ama que él se va a estrellar. Y cuando él se estrelle, él va así como el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué, qué dijo? Él mismo dijo. Ey, ¿eso cómo se llama, hermanos? Conciencia propia. Él dio, y ven acá. Tengo el amor de mi padre, no sé qué yo hago aquí. Se arrepintió. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de ustedes. Llegar a eso que. Que José hable con Dios, que Yurani hable con Dios, que Alejandra hable con Dios. Que se encuentren, que se confronten. Que seamos libres. Yo, hermano, tú vas fuerza en una, en una cosa, es en Cristo. Al que leas la Biblia, a que ores, a que bendigas a tu hermano, a que ofrendes. Esa es mi fuerza. También te voy a, a exhortar desde mi fe. Lo puedes hacer. Nadie no está diciendo que no vamos a compartir nuestras convicciones, porque puede que tú puedas convencer en libertad a otro hermano. Por ejemplo, es como si mi papá se encontrara con otro hombre que también fornicaba en el cine. Oye, ¿me entiendes? Y él le dice, me gusta eso, es no vimos al cine. Entonces no, no es, es chévere, compartamos, hey, no, a mí me parece esto, no sé qué, yo quiero hermano que te vas a estrellar, pero si tú lo dices así, con ese amor, ahí está tu parte, y cuando el hermano se estrella, él te va a decir, hey, me amaste en todo el proceso, y si nunca se estrelló, ya, gente, me equivoqué, ya ves. Bueno, espero que hayan entendido lo que dice la palabra del Señor, porque eso es lo que dice Romanos 14, verso 1. Vamos a leer, dice, comprendan, palabra clave, comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Cada uno tiene su pasado en el mundo. Cada uno tiene su, sus, manda sus pecados que lo van a llevar a la idolatría. ¿Qué hay que comprender. Versículo 4. ¿Y tú quién eres para criticar a un empleado ajeno? Mira esto. Que esté en pie o caído es asunto de su amo. ¿Cuál es tu trabajo? Amar. No, pero pastor, el mes está haciendo tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Lo aprendimos. Es que en verdad estás dudando de tu fe y te quieres ir para el mundo. Ese día ya no es, una, es un hecho y ese día lo vamos a arreglar. Y con gusto créeme que el que ama va a dejar de hacerlo. Con gusto. Verso 13. Dejemos de juzgarnos mutuamente. Procuren más bien no provocar el tropiezo o la caída del hermano. Verso 15, pero si tú lo que tú comes hace que sufrir a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No destruyas por lo que comes a uno por quien Cristo murió. ¿El pastor habló de libertad ahorita? Liz, ¿yo usted la palabra libertad? Bueno, dice, no den lugar a que se hable mal de la libertad que ustedes tienen. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. ¿Sí ves? Ese, ese es lo que tenemos que hacer fuerza nosotros. Y hay un impedimento y es el ego, hermano. De poder. Aceptar eso. Y el diablo es astuto. El diablo es astuto, hermanos. Y lo digo, hermanos, Porque. Es verdad que los conservadores tienen cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y es verdad que los progresistas tienen cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y hay que coger el punto. Hay que ver lo bueno y desechar lo malo. Y el progresismo malo existe, si podemos llamarlo así, porque se puso el ego como el fin. Y el conservadurismo malo existe, empezando por los fariseos, porque se puso el ego como el fin. Yo estaba estudiando con Elías el socialismo, el comunismo, estábamos viendo todos los sistemas políticos. Y yo en la mente dije, o sea, el ego destruyó todo, lo destruye todo, el ego. Y el diablo nos puede engañar a nosotros diciendo, no, mira que esto es progresista. No, que esto es conservador. Por eso les digo, no use más ese lenguaje de la iglesia, que aquí nosotros no somos ni eso, ni aquello, ni lo otro. Aquí estamos en Cristo y por la verdad bíblica. Llámenlo como lo quieran llamar fuera, No me importa. Que si nos van a llamar libertinos, que si nos van a llamar eh, liberales, progresistas, o rígidos, o religiosos, problema de ellos. Yo quiero ser bíblico. Y la Biblia nos presenta un equilibrio, hermanos. La Biblia promueve el bien, la Biblia nos llama al bien en lo práctico, como Daniel predicó, pero también la Biblia nos dice que el camino a eso sea sincero, sea real. Y en eso tiene que haber libertad y ahí entra un poco la parte de que hay que ser un poco flexibles. En amor. Con la experiencia de cada hermano. No todos somos iguales, No todos corremos al mismo paso. No todos tenemos la misma experiencia. Y por lo ende no todos. Nos tienen que hablar con la misma rigidez. En todas las cosas. Porque todos somos diferentes. Y ahí entra entonces. Somos bíblicos hermano. El fin de esta prédica no es apoyar la libre expresión. Eso es basura. Como, como lo es basura, también amar la patria y todo ese poque cosa. El fin de la prédica es permitir que cada hermano rodeado de Cristo y del amor, ojo, de la palabra y de los hermanos, cree su propia convicción y su propia fe delante de Dios. Es necesario para que haya una fe auténtica y por sobre todo para que haya un amor, que Auténtico y podamos cumplir la palabra de Dios que dice que nos amemos los unos a los otros. Sin eso no vamos a poder amarnos. Porque vas a tener puro robot. Y les digo algo. Esta iglesia lo ha logrado. Lo hemos logrado. Hay que cuidar esa flor, hermanos. Hasta el final. Y gracias a Dios porque. Hay diferencias en la iglesia. Porque nos lleva a poder cumplir esto. En los dos, en las dos partes, amarnos. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra. Da entendimiento, Señor. Abre los ojos. Sálvanos, Señor de cualquier error, de cualquier, Señor, camino de orgullo, de carne. Y gracias porque a través de esta enseñanza tenemos mucho que examinarnos cada uno, Señor. Tenemos mucho que discernir. Y también, Dios, gracias por ese llamado a amar, a no ser tropiezo ni caída, mi hermano. Qué bueno saber, Señor, que tú cuidas a tus hijos. Qué bueno, Señor, saber que tú vas a juzgar los corazones, Dios. Qué bueno saber, Dios, que podemos tener comunión y compartir las opiniones. Pero nos advierte de no discutir de ellas, Señor. Sino amarnos, Señor, buscando tu rostro, honrándote, Dios. Amándonos en justicia, gozo y paz. Para tu gloria, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. Y todo es para tu gloria, Jesucristo. Amén y Amén.